0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y Radio radiopauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. El día de hoy queremos conversar con, con nada menos y nada más que un abogado, no solamente, pero más que abogado en verdad, es eh, un analista, eh, líder de opinión, eh, alguien que motiva la reflexión respecto de Chile, eh, Jorge Navarrete, muy bienvenido a Para Ayer.
0: Muchas gracias, muy honrado por la invitación. Bueno, Jorge, más conocido
1: como Pirincho, te puedo decir Pirincho, ¿cierto? No hay problema a lo
0: largo del programa. Eh,
1: y, y bueno, entre el 2005 y el 2006 fuiste el subsecretario del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? Durante el gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente eh, eres panelista de Toleranza Cero, Tele13 Radio y también de Comando Jungle. Efectivamente. ¿Comando Jungle o Comando Jungle? ¿Cómo se le... Más bien
0: Jungle, si es, es que perfecto. uno quiere
1: seguir con la parodia. Oye, para comenzar, eh, Pirincho... Eh, primero saber cuál fue, ha sido tu experiencia de vivienda, de barrio, de ciudad, por ejemplo, dónde naciste, dónde te, te fuiste formando, has tenido experiencias también fuera de Chile. Eh, en primer lugar, ¿cuál fue el barrio que, que, que se origina esta personalidad que tenemos acá al frente?
0: Eh, yo nací en un departamento, eh, nací en la Clínica Santa María, eh, mis padres en esa época vivían en Providencia, y, y tengo pocos recuerdos de, de, de ese momento Probablemente los que tengo son más bien inducidos por fotografías o por cosas por el estilo Mi primer recuerdo ya más de vivienda, de comunidad eh, Era en Manuel Montt, cerca de la escuela de Carabineros, en Miguel Claro eh, Vivíamos en un pasaje eh, ¿Cerrado o abierto? Abierto, abierto Un pasaje y, y me había me acuerdo había un nogal gigantesco y, y buena parte de los amigos, la, la gracia era subirse al nogal y, y sacar nueces. Y cada vez las nueces estaban más arriba y era más peligroso. Y mi mamá y el resto de, de los padres eh, del condominio retando, ¿no? Después viví en Alicante, eh, cerca de Colón, del Rubio, famoso, eh, en una casa, pero que en esa parte de Alicante era raro, porque tenía como un árbol en la mitad de la calle, una pequeña plazoleta eh, que nos servía además para jugar fútbol, eh, mucha vida afuera, eh, cosas que hoy día en general eh, uno, uno no hace. Claro, tenías que quedar auto, así se venía, ¿no? Efectivamente, <risa> claro. Y después nos fuimos a vivir al Arcángel, eh, ahí como cerca del Parque Arauco. Eh, Después Luis Pasteur, estoy siempre hablando ya de la vía con mis padres. Y, y ya fuera de mi hogar, eh, primero en Huechuraba y, y después en, en Las Condes. Yo te diría con todo que mi aproximación más nítida, más genuina, más impactante con la vía de Barrio eh, fue el privilegio de haber podido vivir en Madrid eh, durante cinco años. Y ahí estuviste, estuviste estudiando un doctorado allá. Estuve estudiando un máster en Derechos Fundamentales y después un doctorado. ¿Y cuáles son las principales diferencias que
1: percibías o percibes hoy día a la luz de la historia entre esa vía que tuviste de barrio en Madrid y, y la vía que tuviste finalmente de casa a barrio acá en Chile?
0: Yo te diría que una fundamental, y lo voy a expresar de la siguiente manera. Eh, el mayordomo que cuidaba en mi edificio, su hijo estudiaba en el mismo colegio que estudiaba mi hija que era un colegio que estaba a una cuadra y media de distancia. El hijo de ese mayordomo, como mi hija, como yo, como el mayordomo, nos atendíamos en el mismo consultorio de salud, consultorio de salud público en la esquina, muy prestigiado. Bajábamos a tomar café en la misma taberna, abajo. Eh, y ahí fue la primera vez que entendí por qué los españoles no se tratan preferentemente de usted y se tratan de tú, cualquiera sea su condición social. Y probablemente tenía que ver con eso, con que en esta carrera que es tan disímil sobre todos los puntos de partida, más allá de las dificultades que, que sistemas como esos tienen, eh, hay algo muy igualitario en eh, el compartir un mismo espacio y de la misma forma eh, y sentir que... Eh, si a mi hija o al hijo del mayordomo, de Pedro en este caso, eh, a uno le podía ir mejor o a otro peor, iba a depender menos de la familia donde venían y más de su esfuerzo, de sus méritos y de sus propios talentos. Y al hacer la analogía con Chile, ¿es únicamente del,
1: del tipo de sociedad, política pública, vida urbana que se tiene o también hay elementos que tú podrías percibir que son más bien culturales, de la forma en que nos tratamos, de la mentalidad o están mezclados ¿cómo te explicas esa distancia entre la experiencia más igualitaria eh, de, de vida, de barrio que viviste en Madrid con la experiencia que se vive acá en Chile?
0: Yo creo que lo a nosotros nos pasa de repente que a rato hemos perdido la capacidad de asombro, mira sin querer exagerar probablemente menos que antes, pero todavía en Santiago, tú a una persona le preguntas dónde vives y cuando te contesta probablemente te contesta cinco preguntas al mismo tiempo. Según dónde una persona más o menos vive, uno puede calcular cuál es su ingreso medio familiar, que a su turno depende de si estudió o no una carrera profesional, que a su vez depende de la posibilidad de estudiar en un colegio particular pagado de las pocas excepciones que tienen. en colegio público, que a su vez depende de la suerte y nada más que la suerte de la familia donde nació. Muchas veces el lugar donde uno vive en Santiago determina si tienes cuenta corriente y en qué banco. Y haber perdido la capacidad de asombro respecto de esa brutalidad y en lo que significa que no es simplemente una coincidencia estadística probablemente me parece a mí está en el centro de nuestros principales problemas.
1: Tú estás hablando ahí directamente de la segregación, que no es únicamente eh, social, económica, sino que tiene una expresión territorial. ¿Cierto? Y por lo tanto, como hay una segregación, te permite de alguna manera sacar rápidamente conclusiones de todas las dimensiones de la vida únicamente en el lugar en que estás viviendo o naciendo. ¿cierto? Uh -huh. en, ese, en esa perspectiva, siendo la segregación de los principales problemas eh, sigilosos y profundos que tenemos en nuestro país, ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarla?
0: Yo diría que por varias cosas. Primero, eh, por ignorancia. Eh, y porque suponemos que nuestra propia prosperidad, eh, capacidad de tener éxito y ascenso está ineludiblemente acompañada con la comunidad y con el resto de las personas que comparten esa comunidad. Eh, esta idea de que eh, mezclarse, integrarse es una suerte de retroceso para los que están más arriba, es eh, una especie de lastre, eh, está profundamente arraigada y si tú me apuras todavía, este que sigue siendo un país pobre, eh, muy aspiracional y a ratos bien arribista, eh, entiende incluso como clave del éxito del punto de vista personal o familiar el hecho de abandonar esa integración y empezar a compartir con comunidades donde se sienten pares.
1: Claro, la segregación no es únicamente de la pobreza, es de la es. riqueza también. ¿cierto? Ciertamente. Estamos conversando con, con, con Pirincho Navarrete sobre variados temas de la vivienda, el barrio, la ciudad, pero finalmente la vida en comunidad en Chile. Y en ese, en, en, en ese plano, ¿Cuál es el correlato que se tiene desde las políticas públicas respecto a la, correlación, de la de la segregación? Porque en efecto, si la, la segregación finalmente va definiendo, ¿cierto?, y es algo que se reproduce, una forma en que se reproduce a través de las políticas públicas, cuando aquellos que se encuentran en la decisión de las principales instituciones de nuestra sociedad, ¿cierto? Mercado, Estado, están viendo y están viviendo de manera segregada a aquellos que probablemente les afecta o o son altamente influenciados por las decisiones que esas mismas instituciones toman. Entonces, siempre he pensado que hay una relación entre esa segregación y cómo esa segregación se autorreproduce a través de políticas públicas que están dadas justamente o tienen, de alguna forma, el, el lente de la segregación. Entonces, se, no, se nos escabulle la segregación inconscientemente a los chilenos y chilenas a través de las decisiones institucionales.
0: ¿Comparte esa visión o no? No solo la comparto, te diría yo que incluso un poquitito más brutal, a rato es políticamente poco correcto decirlo, pero tú, yo y un grupo importante de personas somos parte de dos o tres generaciones eh, respecto del cual eh, el proceso de recuperación democrática estuvo muy fuertemente ligado no solamente a la reconquista de las libertades civiles y políticas sino que a enfrentar el principal flagelo que tenía este país que entre otras cosas eh, apuntaba a un 40% de la población bajo, bajo la línea de, de, de la pobreza. Eh, y eso se hizo como conversábamos hace un rato eh, y quizás fuimos muy exitosos por un esfuerzo inédito público y privado que llevó a la política pública a niveles donde nunca pudo haber llegado eh, solamente o preferentemente desde el Estado. Eso no solamente ocurrió en vivienda, eso ocurrió en salud, ocurrió en educación, en infraestructura, es decir, los casos son muchos. Y en algún minuto probablemente eh, eso, eso, eso se quebró. Y eso se quebró, entre otras cosas, por la convicción de que quienes van tomando las decisiones son más bien parte de un cierto grupo que eh, está más eh, preocupado, eh, en el estereotipo digo, de perpetuar sus privilegios y prebendas que de redistribuir. Y la redistribución en este caso no es social, es profundamente política. Es decir, esta idea que hay detrás, que tú sugieres de que la política pública perpetúa y consolida esta segregación, tiene que ver con que la principal promesa que hay detrás de la democracia y que probablemente hemos incumplido es que los intereses de todos los ciudadanos valen más o menos lo mismo, o que la democracia representa a todas las personas de igual forma. Eso no es verdad en Chile. Y no es verdad cuando se toman decisiones en materia de educación, cuando se toman decisiones en materia de salud, y eso nos lleva incluso a ciertas cosas que son todavía más políticamente poco correctas, pero que uno podría sugerir simplemente para provocar. ¿Tendríamos los problemas de educación que tenemos en Chile si bajo un cierto esquema todos estuviéramos obligados a estudiar en un mismo tipo de institución? Bueno, Jim Crow, de hecho, está bien. ¿Tendríamos todos los problemas que tenemos en la salud pública si todos, los hijos de los más pudientes y los menos pudientes, de los más aventajados y los menos aventajados, tuviéramos que atendernos en el mismo sistema de salud? La idea, o lo que hay detrás del quiebre entre esta alianza lo público-privado tiene que ver con probablemente no haber cumplido su principal objetivo, que es que aunque uno fuera público, aunque uno fuera estatal, digo, y otro fuera privado, lo que estaba detrás era la provisión de bienes y servicios públicos, de todos, de la polis. Eh, eso me parece a mí eh, está en cuestión y es la razón por la cual nos va a costar retomar un esfuerzo de esa naturaleza.
1: Súper interesante porque tú mencionas algo que eh, en todo el proceso eh, y toda la, la disputa finalmente en torno a la segregación racial en Estados Unidos y respectivamente de forma específica eh, la segregación que hubo escolar, cierto entre negros y blancos finalmente, era un argumento en contra de esa segregación. que Se planteaba... Eh, que era imposible que dado que las oportunidades se encuentran muchas veces asociadas al capital social ¿cierto? que tienen las distintas personas, eh, si tú permites ¿cierto? segregación de, de, de esas personas en base a su respectiva raza en este caso, ibas a tener por lo tanto menos oportunidades en unos colegios que en otros por uh -huh. lo tanto ibas a tener condiciones de educación eh, no igualitarias, que es justamente lo que busca la educación uno podría plantear exactamente la misma premisa respecto a los barrios. Así es. Y es de alguna manera el elemento que estás planteando. Y de hecho, cuando nos dicen, eh, nosotros en déficit cero trabajamos para poder llegar al déficit cero habitacional. Ese es nuestro propósito, pincho, por si no lo sabías. ¿eh? Eh, y en este, muchas veces nos dicen, bueno, pero eso es imposible. Nosotros decimos que no, es posible. ¿eh? ¿Y por qué? Porque Chile ha tenido otras gestas eh, de manera de política pública o de desarrollo social que han sido tanto o más eh, digamos, desafiantes y que sin embargo se han logrado. El mejor ejemplo y que uno podría dar, hay varios, pero uno podría dar muy específicamente el caso de la disminución de la pobreza que lo mencionabas ahora, excepto cerca del 40% a comienzos de los 90 y en 15 años la bajaste a menos del 20% y eso se debe en gran parte a un desarrollo como país inclusivo que evidentemente hay muchos desafíos todavía por delante. ¿Qué se debería hacer para retomar ese pacto de alianzas de colaboración pública-privada estamos hablando de desafíos, el caso de vivienda nosotros lo hemos calculado más de 90 mil millones de dólares, eh, lo que habría que generar como inversión para lograr esto y eso se podría lograr en base a alianzas público-privadas pero ¿cómo se debería hacer para que justamente no se produzca de nuevo un quiebre, ¿cierto? si es que uno tuviera la, la expectativa de retomar un pacto eh, pro-desarrollo inclusivo del país y específicamente en el tema de vivienda o en otros ámbitos pero para que no se vuelva a producir ese quiebre que tú estás mencionando que se produjo eh, y que discontinuó de alguna manera las alianzas público-privadas que fueron de un punto de vista tan efectivas para Chile en su momento.
0: Es una difícil pregunta, más bien una difícil respuesta, eh, porque yo creo que lo que está detrás de ese quiebre como de otros que hemos experimentado en los últimos 20 años es una profunda crisis de, de confianza, de confianza social. Eh, que tiene una dimensión política, tiene una dimensión empresarial, pero cuando uno mira, por ejemplo, los datos en América Latina y compara contra tus propios indicadores, Chile es un caso bien excepcional, donde la confianza respecto de eh, lo que nosotros mismos creemos que hacemos o podemos hacer, una de las caídas más bruscas justamente ha sido la, la, la de Chile. Y, y, y siempre me gusta ejemplificarlo con esta metáfora, porque pese a que soy abogado, eh, en Chile tenemos una cierta desviación de creer que estas cosas las arreglamos con ciertas normas o instrucciones, olvidando que hay una cierta base de compromiso fundamental detrás. Y la metáfora es la siguiente, cuando tú enfrentas una luz verde, ¿por qué pasas? No pasa porque haga el ejercicio racional de que en tan frente mm. tuvo una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico civilizatorio el cual incluso uno chega a la seguridad de sus seres queridos. Ese pacto dice: luz verde se pasa, luz roja se para. Eso es lo que está quebrado en Chile. Y por lo tanto, si no recuperamos esa capacidad de confiar en el otro, eh, esa capacidad de hacer cosas junto con el otro. Y eso que acabo de decir es la definición más elemental probablemente de la política, eh, de que en eso estamos dispuestos a socializar entre todos los costos, eh, como también los beneficios, la capacidad para proyectar estos desafíos a 20, 30 años y no al gobierno de turno. Eh, eso por el lado de la política y por el lado del mundo privado de las empresas, entender que ese viejo discurso de que su gran contribución a la sociedad era generar riqueza, dar empleo y por eso pagar impuestos, por sus legítimas utilidades. Esa es la definición de valor privado. Y cómo las empresas empiezan y el, mundo, y el mundo no estatal empieza a generar valor público. Y podríamos estar probablemente toda la tarde discutiendo qué es lo que significa eso. Pero para mí o para ti como ciudadano, una empresa tiene valor público cuando, aunque no tiene nada que venderme y yo no tengo nada que comprarme, me parece que es importante y que cumple una función en la sociedad. Si uno junta esos dos polos, entre lo público y lo privado, creo yo que estamos más cerca de reeditar un trato como el que se quebró en Chile.
1: Y en ese ejemplo, el semáforo que pusiste con la luz amarilla, ¿frenas o acelera?
0: Buena pregunta. Lo que sí estoy absolutamente seguro que es que lo que nos ha venido pasando es que un poco da lo mismo, porque si un día nos volviéramos todos locos y decidiéramos saltarnos las luces rojas, no habría norma, no habría carabinero, no habría nada que pudiera resolver esta cuestión. El entendimiento de que esto es una responsabilidad nuestra y que nuestra conducta es predecible y predictible por el lado del otro es lo que resuelve esto. Entonces, la pregunta no es qué haría yo, es qué espera el resto que yo haga o que todos hagamos cuando enfrentemos en amarilla. Si el pacto es en amarilla pasa o en amarilla paras, da lo mismo. Lo importante es que eso sea parte del pacto. Ese pacto, tú remites finalmente
1: al concepto más profundo de solidaridad. ¿cierto? No, no, no la idea de lo que me sobre y lo dono, ¿cierto? la caridad, etc., <coughs> sino solidaridad eh, se usa, de hecho, en construcción como la viga solidaria. Las vigas solidarias es la viga que, si tú la mueves, todo lo demás se mueve, está, está, está compenetrada, interdependiente del resto. Eh, y de alguna manera esa solidaridad y ese pacto eh, es un elemento bien central de la cohesión social y la cohesión social está asociada a tener reglas comunes. ¿Ya? Y reglas que más o menos respetamos, ¿cierto? Y que todos podemos esperar que el resto las va a respetar. Eh, se ha planteado en los últimos tres años que es necesario hacer una suerte de actualización de esas reglas comunes. La mejor forma de ejemplificarlo es con un proceso constituyente. Y de hecho, se ha mencionado que este proceso constituyente es como la construcción de una casa común. ¿ya? Eh, pero parece que, que nos cuesta construirla. Mm. Entonces, ¿en, ¿en
0: qué estamos con esa construcción? A ver, esto para mí es un tema sensible porque más allá del fracaso de la primera convención y lo difícil que lo tiene el actual Consejo, yo siempre he sido un militante de la urgente necesidad de tener una nueva Constitución. Y para hacerte completamente preciso, no necesariamente por sus normas, sino que por el procedimiento que eso involucra detrás. Es decir, el método, el mensaje, la forma y manera de hacer las cosas dice mucho más de nuestro éxito que el resultado material mismo. Yo tengo la impresión de que lo que está en el centro de nuestro problema político hace mucho tiempo y que, entre otras cosas, tiene que ver con el quiebro del pacto, es la ausencia de legitimidad, de sentirnos parte de algo común. Los alemanes tienen un concepto muy bonito, hablan del patriotismo constitucional. La patria no es una canción, no es un himno, no, no es una fecha, no es una bandera. La patria es el lugar donde nos reconocemos como parte de algo. Y la necesidad de reconstruir eso colectivamente con una conversación y una discusión colectiva, incluso cualquiera fuera el resultado, me parece que es el ejercicio que nuevamente tenemos que hacer. Vuelvo a las metáforas, pero esta es futbolística. Piensa en el mejor equipo del planeta, el que tú quieras, y tráelo a jugar una cancha llena de hoyos, de barro, donde nadie sabe cuando la pelota sale, donde no hay árbitro, en fin. El rendimiento de ese equipo sería prácticamente marginal. Es verdad que importa la calidad de los jugadores, pero lo que más importa es que en el espacio donde nosotros estamos desarrollando este debate público está profundamente deteriorado. Y creo yo que la razón por la cual nos cuesta ponernos de acuerdo para tener un nuevo texto constitucional es justamente la ausencia de un texto constitucional como expresión de un acuerdo común.
1: Ahí tú estarías llegando a una suerte de círculo que puede ser vicioso, sí. ¿cierto? Eh, que se ha visto reflejado en algunas conversaciones de este programa. Estamos conversando con, con Jorge Navarrete eh, y, y de hecho algunas personas han mostrado dicho, bueno, hubo una revuelta social muy profunda hace cuatro años eh, se hace un proceso constituyente, fracasa el proceso constituyente, hay un nuevo gobierno eh, con nuevos vivos de hecho ese, ese nuevo gobierno hay un nuevo proceso constituyente que está en un momento crítico. Eh, ¿Qué queda? Digamos? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la esperanza que queda para, para, para seguir avanzando? Entonces, ¿qué, ¿qué consejo uno podría dar en función de construir esta casa Q? O sea, de ¿qué, ¿Qué ladrillos hay que poner? ¿De qué manera empezamos a romper este círculo que puede ser vicioso?
0: También una difícil pregunta, pero yo trataría de contestarla de la siguiente manera. En estos cinco años, si yo tuviera que identificar una cosa extraordinariamente positiva que ocurrió en Chile, tiene que ver con una repolitización de los ciudadanos en el mejor sentido de la expresión. Eh, abandonamos esa estúpida idea de que la política era una cuestión como que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse en términos personales o profesionales. Entendimos que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y probablemente estos dos ejercicios con todos sus ripos y sus problemas tienen que ver con un cierto esfuerzo a recuperar nuestro rol como ciudadanos. Los griegos hablaban de los idiotas como aquellos quienes están preocupados solo de lo privado. ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué funciones cumplimos en el marco del privilegio de poder eh, hablar en una radio, de un padre de familia, con tus trabajadores, con tus amigos? ¿Qué significa ser ciudadano en toda esa instancia y ser parte de este activo? Y Por lo tanto, hacerse responsable también de las decisiones que ahí se toman. Y te lo digo además con mucha esperanza, porque si yo mirara para atrás, te confieso que no soy, no veo de manera muy auspiciosa el desarrollo de la clase política dirigente, y voy a decir una pesa, ni tampoco el mundo empresarial. A lo que yo hoy día le tengo más fe eh, es justamente eh, a una cierta intuición básica, una cierta resiliencia ciudadana que en momentos difíciles no ha eh, corregido cuando cada uno de nosotros, por razones distintas, había perdido un poco la brújula. Bachelet, segunda vuelta, obtiene un porcentaje que nunca habíamos visto hasta esa fecha. Cuatro años después, Piñera saca la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile. Dos años y medio después, pensamos que tenía un estallido social que había cambiado los rumbos del país para siempre. Un año y medio después, un año y medio después, un candidato conservador como José Antonio Casas gana la primera vuelta electoral. Es decir, hay un tremendo activo. Contra todo lo que se dice, hice, más allá de la desintegración, de que se han quebrado los vínculos del individualismo, hay un tremendo activo en los ciudadanos, en nuestra gente, eh, que hace eh, que esa frase que tienen los argentinos, eh, que a mí no me gusta y que creo que en Chile no es cierta todavía, es que uno tiene los dirigentes que se merecen. No, nosotros no nos merecemos como ciudadanos, los dirigentes públicos y privados que a ratos tenemos.
1: Nosotros decimos que pa, para retomar esta, este, esta cohesión social, finalmente, este, este pacto, eh, se necesitan propósitos eh, y un propósito común. Lo, lo he visto además trabajando en comunidades que no, no hay nada más potente cuando hay un propósito común. Te podías agarrar cuantas veces queráis, pero finalmente cuando hay una meta común y que te das cuenta que están todos necesarios en función de esa meta, eh, se tiende a colaborar, ¿cierto? a generar estas esta reglas. Eh, y, y nosotros creemos que, que el, la vivienda, los barrios eh, pueden ser un propósito común que impulse el desarrollo eh, inclusivo ¿ya? en Chile así que muchas gracias por tener esta conversación hoy día con nosotros Jorge eh, buscando propósitos comunes, buscando nuevos pactos y sobre todo comparto eh, entendiendo que el principal activo que tenemos está en el tejido social, está en los ciudadanos, está en las ciudadanas eh, que, que con su sentido de comunidad muchas veces van, van mostrándonos caminos, tenemos que saber a veces leerlos nomás.
0: Así es y en, por mi parte muy agradecido se me hizo corto, una conversación entretenida y quizás nos vamos a volver más adelante.
1: Siempre me he preguntado cómo hablas tan redactado, estoy, estoy realmente impactado, así que me, me gustaría aprender esa, esa virtud de Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Gracias a ti, un abrazo grande Esto fue Para Ayer Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en Pauta.cl.